0: Gyülekezet foglaljon helyet, és folytatva Isten tiszteletünket <kül> megkezdett 119. Zsoltáronnak harmadik és negyedik verseit énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, baj, ha én oly boldoggá lehetnék, hogy járhatnék a te szent utaidban. Tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az igét testvéreim, pálapostónak Timóteushoz írott második leveléből, a negyedik rész kilencedik versétől a 18. versigől következőképpen. Igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott és elment Tesszalonikába, Krescens pedig Galiciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot ved magad mellé, hozd el magaddal, mert használt veszem a szolgálatban. Tükikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Kárposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pelgameneket. Alexandrosz a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezéskor senki sem volt mellettem, sőt mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az úr mellém állt és megerősített, hogy általam legyen teljessé az ige hirdetése, hogy a pogányok valamennyien meghallják azt és megszabadultam az oroszlán szájából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünk befogadását, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk valóban tiéd a dicsőség örökkön örökké. Adj, hogy ezt mindig lássuk, mert A világ és a szemünk is homályos, és sokszor ebből a dicsőségből, a te szentségedből, a te jóságodból nem látunk semmit. Vagy ha látjuk is, de nem értjük, nem tudjuk a magunk életére alkalmazni, vagy nem merjük, vagy nincs a szívünkben az a reménység, hogy mindaz, amit olvasunk rólad és amit hallunk, az ránk is igaz. Legyen a te igéd világosság ebben a világban, amely nem csak a te dicsőségedet világítja meg, hanem a mi életünket is, hogy milyen közel lehetünk hozzád. Hogy bár távol voltunk, te közel jöttél, megszólítottál, mellénk álltál, megerősítettél minket. Add, hogy ezt fölfedezzük a hétköznapjainkban, az életünkben, akkor, amikor a gyengeség, az erőtlenség, az emberi gyarlóság legyűr minket. Segíts nekünk, Urunk, rád is figyelni. Ne csak mindig magunkra, ne csak a körülöttünk élő világra, ne csak a szívünkben lévő gondolatokra, hanem a te igédre is. Legyen ez a mai alkalom is erre való lehetőség, hogy te szólj, te vigasztalj, te bátoríts, te adj békességet. Csitíts el a szívünkben és az életünkben most mindent, ami elválasztana tőled és a te igédtől, és segíts most rád figyelni. Bocsáss meg, hogyha annyi mindennel jöttünk eléd, annyi mindennel, ami nem méltó hozzád, emberi indulatainkkal, gyarlóságainkkal, Egymás ellen és önmagunk ellen elkövetett bűneinkkel, mindennel, ami elválasztana tőled. Segíts ezeket letenni, segíts ezeket a te kezedbe tenni, hogy te megbocsáthass, hogy te feloldozhass, hogy te megszabadíthass minket. Így kérünk, bűnbocsátó kegyelmetbe reménykedve, légy itt velünk és szólj hozzánk, taníts minket, ted rendbe az életünket. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott Bibliai részben, Pálapostolnak Timóteushoz írott második levelében, a negyedik rész, 17. versében a következőképpen. De az Úr mellé állt, és megerősített, hogy általam legyen teljesé az ige hirdetése, hogy a pogányok valamennyien meghallják azt. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai új szövetségi szakaszsal a Timóteusi második levél végéhez értünk. A levél befejező mondatait hallottuk, és ez talán érződik is akkor is, hogyha nem látunk előre a levélben, vagy talán nem olvastuk most végig, Érezhető, hogy itt már lezárulóban van a levél, nem tűnik túl érdekesnek a szakasz, amelyet ma felolvastunk. Főleg úgy nem tűnik érdekesnek, hogy a megelőző szakasz egy nagyon híres ige, a hatodik, hetedik és nyolcadik vers, mert én nem sokára feláldoztatom és elérkezett az én elkötözésem ideje, amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, Lehet-e ezek után, a mondatok után még valami érdekeset és fontosat mondani? Amit olvastunk, az személyekről szól, egy köpenyről szól, meg valami könyvről, meg pergamenekről, amikről szinte semmi konkrétat nem tudunk. Technikainak, olyan lezárulónak érződik ez a leírás, olyannak, mint ami már a háta mögött hagyta az igazán lényeges üzeneteket. Egy mondat emelkedik ki ebből a lezáruló részből, A 17. mondat, 17. vers az a mondat, amikor, mint egy összefoglalásképpen Pálapostól visszautal az Isten kiválasztására, amit fel is olvastunk, de az Úr mellé állt és megerősített. És ha olvassuk ezt a sort, akkor érződik belőle, hogy ez nem csak ott egy konkrét helyzetre igaz, nyilván arra is, hogy valamilyen meghallgatás, valamilyen bírósági tárgyalás lehetett, amikor ő egyedül volt, de az Isten megvédte őt, megvédte az oroszlánoktól, a kivégzéstől, a kínhaláltól. Tehát nem csak erre vonatkozik ez az összefoglaló mondat, hanem ha elolvasjuk, akkor talán egész, a páli egész életre vonatkoztathatjuk. Az egész páli szolgálatot és ezt az emberi életet összefoglalja a felolvasott bibliaige. Először is azt mondja, és érezzük, hogy itt, Többről van van szó, mint egy konkrét helyzetről. Azt mondja, hogy Isten feladatra méltat bennünket. Isten feladatra méltat bennünket. Egy kicsit talán éles a megfogalmazás, talán még azt sem túlzás, ha azt mondjuk, hogy gőgösen hangzik ez. Finomabban is fogalmazhatunk, érzékletesebben és árnyaltabban. Isten feladatot ad, és ezáltal megbecsül, ezáltal felemel, felértékel, nagy méltóságra emel minket. Mit is mond Pál? Az Úr mellém állt és megerősített, hogy általam legyen teljessé az ige hirdetése, hogy a pogányok valamennyien meghallják azt. Nem kis feladat, amiről itt Pál egy rövid mondatba beszámol. Az Isten igéjének a képviselete és az egész pogánság felé való meghirdetése. Isten mellém állt, megerősített, és nagy-nagy feladatot bízott rám. Érezhetjük, hogy itt nem csak párról van szó, hanem az egész keresztény egzisztenciáról, minden keresztény emberről. Isten igéjét képviselni ebben a világban. Amikor nekünk adja az ő igéjét, hogy hirdessük és képviseljük, akkor ezt mondja nekünk is. Melléd állok, megerősítelek, és rád bízom az én igémet, hogy a pogányok felé képviseld és hirdess meg azt. Szinte ugyanaz a mozdulat sor látszik itt, mint Jézusnak a szőlő munkásokról szóló példázatában. Mellénk áll, megerősít és feladatra hív. Aki már látott embervásáron otthagyott embereket, akiket nem hívtak dolgozni, akik nem kellettek, azok átérzik azt, amiről Pál itt beszél, hogy ez milyen nagy dolog. Hogy a gazda mellénk áll. Megszólít minket, és azt mondja, hogy menj, és dolgozz az én szőlömbe. Én láttam ilyet, a 90-es évek elején a Moszkva tér ilyen nagy bozgással indult minden reggel, tele volt kelet-magyarországi, meg erdélyi vendégmunkásokkal, vagy fekete munkásokkal, és a nagy terepjárók, és vitték el a napszámosokat, a bérmunkásokat, vagy akkor inkább úgy mondták, hogy a fekete munkásokat. Nagy bozgással indult a nap, és nagy letargia és nagy szomorúság volt úgy tíz óra felé, mert már csak azok voltak ott, akik nem kellettek senkinek. Hogy az milyen megalázó, hogy milyen fölöslegesen érzi ott magát az ember, hogy hogy próbálja palástolni azt a csalódottságát, hogy aznap ő senkinek nem számított egy napszámnyit sem. Azt mondja Pál, az Úristen mellém állt, megszólított és elhívott, és nagy méltóságra emelt ezzel. Felismerjük-e magunkba ezeket az érzéseket? Tudjuk-e, hogy miről beszél Pál? Hogy milyen volt az, amikor az Isten mellénkánt? Milyen érzés volt, amikor megerősített és milyen érzés volt az, amikor megértettük, hogy mi az a feladat, amire elhívott? Jézusnak ez a példázata és a 2 Timóteus 4, amit felolvastunk, tulajdonképpen ugyanerről beszél. Hogy milyen az, amikor az Isten megszólít minket? Milyen az, amikor mellénk áll? Nem úgy áll mellénk, mint a smasszer. az is mellénk tudálni. Az is egy jellemző érzés, amikor az embert átjárja a jeges félelem. Nem úgy áll mellénk, mint az ügyész. Nem úgy áll mellénk, mint a zseptolvaj. Ezek is mind mellénk állnak. Úgy áll mellénk, mint a gazda, aki kenyeret ad, aki értelmet ad az életünknek. Ezt mondja Pál, Isten mellém állt és értelmet adott az életemnek. De mondnék valami mást is. Azt mondja, Istennek ez a viselkedése, egész lénye ellentétben áll a világgal, az emberi létünkkel és viszonyainkkal. Ellentétben áll az Isten visel, viselkedése, velünk való viszonya azzal, ahogy a világ viszonyul hozzánk, ahogy az emberek vesznek körül minket. A 17. vers ezzel a de szócskával kezdődik. De az Úr mellé állt. Csak érdekesébképpen mondom, hogy a görögben is ugyanez a két betű szolgál erre a szóra, de ez olyan, mint egy kanyar ebben a történetben. Hogy idáig voltak ezek az emberi kis történetek, és most valami egészen másról fogunk veszélni, mert az Isten más. De mihez képest? A bevezetőben említettem, hogy ez a rész olyan érdektelennek tűnik, mindenféle emberek jönnek itt, van valamilyen kreszcensz, meg van egy Démász, meg van Alexandrosz, meg van Lukács. Ezek a mondatok emberi kapcsolatokra utalnak. Ilyenek, olyanok, semmilyenek. Hűség és elhagyás, segítség és áskálódás van bennük. Behelyezhetjük mi is ezekbe a mondatokban a saját neveinket, akik körülvesznek minket. A családtagjainkat, a barátainkat, az ellenségeinket, a lelkipásztorainkat, ki tudja, melyik csoportba illenek leginkább. Bele helyezhetjük magunkat pának ebben a helyzetébe, és akkor azt mondja a Pán, ezeket mind vég lehet gondolni, egy-egy mondatba tulajdonképpen le lehet írni, de az Isten az más. Az Isten nem olyan, mint az emberek, hogy hol hűséges, hol meg elhagy, hol segít, hol meg az életünket. Az Isten az más. Az Istenhez fűződő viszonyunk nem. Az Istennek a hozzánk fűződő viszonya, az nem hullámvasút, mondja Pálapostól. Nem ilyen, olyan, meg semmilyen, hanem stabil. A legteherbíróbb, az egyedül teherbíró és egyedül stabil és állandó viszony az egész világon. Amikor kisgyerek voltam egyszer a családban, volt egy építkezés, és mi gyerekek mentünk arra segíteni, és mindenféle próbáltunk ott csinálni. Például volt egy nagy gerenda, amit el kellett vinni egyik helyről a másikra. És akkor a háznak a, az építetője, a tulajdonos, meg mi, mondjuk a nyolcan-tizen, fogtuk azt a nagy gerendát, és cipeltük ott az építkezés kellős közepén. Nem tudom, mennyit segítettünk, csak arra emlékszem, hogy ahogy át kellett verekedni magunkat a sok-sok limlomon, meg valamilyen szűk átjáron, egyre másra morzsolódtak le a gyerekek, és akkor végén vettük észre, hogy a gerend az ugyanúgy megy tovább annak az egy embernek a kezében, aki az egész házat épít, és az egész építkezést vezette. Hogy mi azt gondoltuk, hogy mi tizenvisszük azt a gerendát, és vittük is, húztuk, vontuk, amennyire tudtuk. De amikor kiestünk, mert nem tudtunk átférni valami között, akkor látszott meg, hogy ezt a gerendát tulajdonképpen egy ember viszi. Az a gerenda azért megy, mert az a felnőtt ember viszi. És mi is ott voltunk valahol körülötte segítettük, vagy rontottuk a munka minőségét, de igazából a dolog azért működött, mert az az egy felnőtt, az a nagyon erős nagy felnőtt, az vitte, az a kezébe tartotta velünk együtt, és bizonyára ellenünkre is. Pál azt mondja, ilyen az Istennel való kapcsolatunk, hogy sokan lógnak ezen a kapcsolaton, húzzák, vonják, segítik, akadályozzák, De tulajdonképpen egy valaki miatt működik ezzel egész. Egy valaki tartja az egész életünket. És amikor mindenki lesodródik, amikor mindenki eltűnik, Pál erről beszél, egyedül hagytak, az életünk, az életünk még mindig működik, és halad előre. Hadd tegyek még ehhez valamit hozzá. Pál arról beszél, hogy a többi ember, ez a Démász, meg ez a Krescensz, meg ez a Lukács, meg ez az Alexandrosz, ezek körülveszik az életemet, ilyenek, olyanok, segítenek vagy fúrnak, segítenek vagy áskálódnak, és van az Isten, és ő stabil. De ő stabil, de ő nem olyan, mint az emberek. Az Istennel való viszony, az nem olyan, mint az emberekkel való viszony. Ezt most értettük, és bizonyára be is tudtuk helyettesíteni a saját környezetünkkel. De Pál ezzel tulajdonképpen mond valami mást is. Azt mondja Pál, hogy itt van ez a Pál. És ehhez a pálhoz, vagyis az önmagamhoz való viszony is ugyanolyan, mint a körülöttem lévő emberekkel való viszony. Ilyen, meg olyan, meg semmilyen. Néha szeretem magam, néha büszke vagyok magamra, néha utálom magamat, csalódtam magamba, erőtlennek érzem magamat, félek saját magamtól, bizonynak talannak érzem magamat. De az Isten az más. Nem csak a körülöttem lévő emberekre igaz az, hogy az Isten sokkal erősebb, és nagyobb, és meghatározóbb, mint a körülöttem élőkkel való viszony, hanem a saját magammal való viszonyra is igaz ez. Szegény József Attila írta nagyon őszintén a verset, magamban bíztam elejétől fogva. Pálapostól pontosabban idézi a 90. Zsoltárt, és azt mondja, nem másokban bíztam, nem önmagamban bíztam, hanem te benned bíztam, elejétől fogva. Az életem azért stabil, mert nem másokban, nem önmagamban, hanem Istenben bízom. Archimedes azt mondta, mutassatok egy fix pontot a világegyetemben, és kimozdítom helyéről a földet. Pálapostól azt mondja, Isten ez a fix pont. Stabilabb, erősebb, megerősítőbb, mint az emberekkel való viszonyom, Stabilabb, erősebb és megerősítebb, mint az önmagamhoz való viszonyom. Nem félek az emberektől, és nem félek önmagamtól sem. Pedig ezek veszélyes viszonyok, veszedelmes viszonyok. De Isten mellém állt, Isten megerősített, Isten szolgálatra hívott el, és ez nekem, mondja Pálapostól, elég. Legyen nekünk is ilyen. Az Istennel való kapcsolat, az ő mellénkállása. Megerősítése, szolgálatra hívása, legyen nekünk is elég. Amen. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyi atyánk, segíts nekünk, hogy elég legyen a te kegyelmed, elég legyen egész életünkre, válasz legyen és biztatás, mert sokszor. Olyan elégtelen ez az élet. Annyi fájdalom, annyi szomorúság, annyi sértés van benne. Annyi minden terhet hordozunk, és nincs hova letennünk, és nincs kinek elmondanunk. Ha te meg nem hallgatsz minket, és nem adsz nekünk békességet, bizony egész életünk ebben a szomorúságban és elégtelenségben telik. Köszönjük, hogy mellénk álltál, hogy megerősítettél a külvilággal, Az emberekkel és önmagunkkal szemben is. A saját kísértéseinkkel és mások bántásaival szemben is. Erősíts meg minket, hogy meg tudjunk bocsátani, hogy meg tudjunk engesztelődni, hogy bocsánatot tudjunk kérni, hogy rendezni tudjuk emberi kapcsolatainkat. Segíts nekünk, mert a te segítséged nélkül csak növeljük a fájdalmat és a szomorúságot. Segíts, hogy rá tudjunk figyelni. Így kérünk, legyen a te igéd világosság, vezetés, Erő a számunkra, hogy erősíteni tudjuk azokat, akik körülöttünk élnek. Mert sok erőtlenség van ebben a világban, sok fájdalom és szomorúság, sok hiány és nélkülözés. És sokszor olyan tehetetlenül nézzük mindezt. Annyira kevés az erőnk, és annyira nem tudjuk, hogy mit is kellene mondanunk és tennünk. Te, hogy nekünk ilyenkor jó tanácsot, erősítést, igazi szolgálatokat. Ezzel a hittel és reménységgel könyörgünk, a ránk bízottakért, a szeretteinkért. Most először is imádkozunk im- a gyászolóinkért, azokért, akik koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, akik szeretteik szeretteiket gyászolják, azokért, akiknek a szívében fájdalom és szomorúság van. Urunk, Te látod a fájdalmainkat, ismered a szívünk minden keservét, nyugtalanságát, a sebeinket, a könnyeinket, számon tartod minden fájdalmunkat, állj mellettünk ezekben a pillanatokban. Erősíts, vigasztal és bátoríts. Mutasd meg, hogy a te erőd mindenre elég. Hogy te ott is erőt, életet, tovább lépést tudsz adni, ahol mi úgy érezzük mindennek vége. Ahol emberi erőink és lehetőségeink véget érnek. Te ott is úr vagy, mindenható és hatalmas. Segíts nekünk ezekben a vert helyzetekben is te kapaszkodni. Könyörgünk a betegeinkért, a műtétre készülőkért, a kórházban lévőkért. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt napokat heteket talán éveket is betegágyón töltik és töltötték. Te adj nekik reménységet a gyógyulásra, a teljességre, adj békességet és reménységet a szívükbe. Könyörgünk azokért, akik életükben szomorúság, békétlenség, szeretetlenség vagy magány van, akik az életnek nehéz terheit hordozzák. Hisszük Urunk, hogy ha mi nem is látunk mindent te látsz és ismersz minden fájdalmat minden hátratételt, minden szomorúságot. Légy ott vigasztaló lelkeddel, és állítsd a szenvedők mellé a te angyalaidat, elküldött testvéreinket, akik segíthetnek azoknak, akik az élet nehéz terheit hordozzák. Könyörgünk az erősekért is, a szolgálatot vállalókért, a mások terhét hordozókért. Urunk, hiszünk, hogy minden jó szolgálat tőled van. Tőled várjuk az az alkalmasságot, az engedelmes szívet, az alázatot is, Erősíts minket az engedelmességre, a Krisztus követésre. Imádkozunk gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért, lehetőségért. Könyörgünk városunkért, országunkért és nemzetünkért, az egész emberiségért. Urunk, te, hogy békességet, szeretetet, egymásra való odafigyelést, egymás elfogadását. Jézus Krisztusért, a világuráért, ami megváltunkért kérünk, hallgass meg és segíts meg minket. Ámen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Ámen. Fennállva is együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, hirdetem az adakozást is, a tige szavával, hálával áldozál az Úrnak és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen.